0: Nawet ponad 30 chętnych na jedno miejsce zgłaszało się do liceów, techników i szkół branżowych. Do rekrutacji stanęło dwa razy więcej uczniów niż rok temu. Łącznie prawie 706 tysięcy absolwentów ósmych klas podstawówek i trzecich klas gimnazjum. Ten efekt podwójnego rocznika wywołała reforma edukacji firmowana przez minister Annę Zalewską która właśnie przenosi się do Parlamentu Europejskiego. Coś co budzi państwa emocje, moje kandydowanie do Europarlamentu. Chcę tylko państwu wszystkim przypomnieć i zapytać, kto podjąłby taką decyzję. W listopadzie 2015 roku otrzymałam mandat eurodeputowanej. Podjęłam decyzję, wiedząc, że Będę odpowiedzialna za trudną reformę, że zostanę ministrem edukacji i mam z tego satysfakcję. Dziękuję. Choć premier Mateusz Morawiecki podczas debaty nad wotum nieufności dla minister Zalewskiej w październiku zeszłego roku mówił
1: Pani minister Annie Zalewskiej tak naprawdę należy się medal za to co zrobiła. Wielka reforma gimnazjów, którą tutaj pani minister Zalewska zrobiła jest czymś szalenie potrzebnym tchu. Ku usprawnieniu całego
0: szkolnictwa. To jednak Najwyższa Izba Kontroli uznała właśnie zmiany w systemie oświaty za nierzetelnie przygotowane i wdrożone.
1: Liceo od przyszłego roku to będą tak naprawdę
0: dwie szkoły w jednej. Ale to już zmartwienie kolejnego ministra. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Tu podcast powszechny, przy mikrofonie Michał Kuźmiński, ze mną w studio Tygodnika Powszechnego Przemysław Wilczyński, nasz redakcyjny ekspert, między innymi od szkolnictwa. Cześć Przemku, dzień dobry. Gruba przesada. dzień dobry. Wakacje za pasem i chciałoby się już o wakacjach rozmawiać, a ja chciałem porozmawiać o szkole, bo szkoły średnie przeżywają właśnie jakiś horror. Szturmuje szkoły średnie podwójny rocznik, czyli jednocześnie ostatni gimnazjaliści i nowi ósmoklasiści efekt reformy. Chciałem cię zapytać, jak do do tej sytuacji doszło? Doszło
1: do niej oczywiście na mocy reformy edukacyjnej wprowadzonej przez panią minister Annę Zalewską, która zresztą, jak wiemy, już wkrótce tą, tą minister przestanie być. No a bezpośrednią przyczyną jest po prostu likwidacja gimnazjów fakt, że od pewnego momentu dzieci kończące klasę szóstą rozpoczęły naukę w trybie ośmioletniej podstawówki, no a te roczniki, które które pozostały w wygaszanych gimnazjach, kończyły dziewięcioletnią edukację wedle jeszcze tego starego trybu. No i mamy w tej chwili do czynienia z sytuacją, w w której absolwenci Pierwsi absolwenci ośmioklasowych podstawówek oraz ostatni absolwenci trzyletnich gimnazjów spotykają się w ramach jednego rocznika. I jest to rocznik bardzo, bardzo liczny, jak nie trudno obliczyć. I problem polega nie tylko na tym, co co, co słyszeliśmy w doniesieniach medialnych w ostatnich tygodniach, że mianowicie będą miejsca, w których dostanie się do danej szkoły będzie graniczyło z cudem, Czyli problem nie sprowadza się wyłącznie do bałaganu bieżącego, ale też też do tego, co w szkołach, w liceach będzie się działo przez najbliższe lata. To znaczy ten problem będzie, będzie się za nami, a w zasadzie za uczniami i nauczycielami ciągnął. Dlaczego? Dlatego, że licea od przyszłego roku to będą tak naprawdę dwie szkoły w jednej. Mhm. Dlatego, że będą w jednej szkole klasy pracujące według starych podstaw programowych. Mówimy o tych dzieciach, które przyszły do liceów z gimnazjów oraz będą klasy pracujące już wedle nowych, wprowadzonych na mocy reformy podstaw programowych. To oznacza no nie tylko Prawdopodobnie gigantyczny gigantyczny bałagan i chaos, trudność taką logistyczną, administracyjną, ale też na przykład to, o czym mówiła na naszych łamach nauczycielka liceum krakowskiego pani Agnieszka Foryś, że mianowicie nauczyciele, dla nauczycieli będzie bardzo trudna sytuacja. Znaczy oni będą musieli uczyć wedle zupełnie różnych podstaw programowych. No Wyobraźmy sobie takiego nauczyciela, który ma już w miarę opracowane schematy działania nauczania kanonów lektur i on nawet w ramach jednego dnia będzie musiał się przestawiać tak jakby z z jednej podstawy programowej na zupełnie inną. A wiemy, że te podstawy programowe zostały dość gruntownie przeorane również na mocy tej reformy. W
0: jednej równoległej klasie będzie mówił to, w drugiej równoległej klasie będzie mówił co innego. A czym te czym te podstawy programowe się różnią, jakby tak najbardziej zgrubnie rzecz biorąc?
1: Jak porozmawiasz sobie z przeciętnym, dowolnie wybranym nauczycielem, to niezależnie od tego, co on sądzi o reformie oświaty, czy jest za, czy jest przeciw, to on w pierwszym zdaniu powie w zasadzie jedno, że te podstawy programowe są nieludzko przeładowane. To znaczy nie ma takiej siły, żeby... Yy, przerobić wszystko, co w niej jest zawarte w ciągu, w ciągu takiego czasu, jaki nauczyciel ma do dyspozycji. Czyli mają jednak jakieś punkty wspólne. Tak, mają jednak jakieś punkty wspólne, to rzeczywiście zawsze narzekało się na podstawy programowe i na to, że że one są przeładowane. Problem polega na tym, że podstawa programowa z definicji to jest taki dokument, który ma tylko podawać takie bazowe wymagania, co co z tym uczniem należy, należy przerobić, one się z nieznanych dla mnie przyczyn przerodziły właśnie w dość szczegółowe i bardzo przeładowane dokumenty, których nie sposób po prostu zrealizować. No, A poza tym one, one zostały również przerobione na modłę taką ideologiczną. No, to, 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 to nie jest żadna sensacja, o czym w tej chwili mówię. To znaczy yy, yy, podstawy programowe do różnych zresztą przedmiotów, nie tylko takich, które nam się automatycznie kojarzą z ideami, jak język polski, historia, ale nawet geografia, biologia. i biologia. Biologia chyba może nie, bo tutaj już by było ciężko te, te wątki ideologiczne wprowadzać. No, ja mam parę pomysłów oczywiście. To bardzo chętnie bym, bym, bym je I tak, ja bym nie ryzykował, dlatego że, dlatego, że być może czeka nas jakaś kolejna reforma podstaw programowych i nie, nie dawałbym nowych pomysłów. Nie podpowiadamy. Nie podpowiadamy. Mówiąc w największym skrócie, te podstawy programowe z z takich wartości ogólnoobywatelskich zostały przemodelowane na patriotyzm jako dbanie o wspólnotę narodową. No, nie nie, nie chcę tego tego wątku rozwijać, bo też nie mam przed sobą szczegółowo tych podstaw programowych, ale one zostały zmienione zarówno ilościowo, jak i jakościowo. I to jest, o tym się często zapomina, bo mówi się o reformie strukturalnej, a reforma programowa jest prawdopodobnie jeszcze jeszcze poważniejszą i trudną do do wycofania w w następnych latach częścią tej reformy.
0: Czyli będziemy mieć szkołę, która nie tylko lokalowo jest dwoma szkołami w jednym, ale też programowo i będzie tam w szkole równoległy nurt obywatelski, nurt patriotyczny. Nurtuje mnie i wybacz mi moją naiwność, ale nurtuje mnie pytanie. Jak do tej niespodzianki mogło dojść? Że ktoś, że nagle się okazało, że to, że to, że, że to tak wyszło, że nagle się te dwa roczniki spotkały i, i, i mamy przeładowane szkoły i mamy równoległe e, programy. E, jakżeż do tej niespodzianki doszło?
1: Prawda, jakże trudno było przewidzieć coś takiego. Pani minister Zalewska, co, co jest, czy było, bo może czasu przeszłego należy używać, jej cechą charakterystyczną, komunikacyjną cechą charakterystyczną, zapewniała... Że żadnego problemu nie będzie, że nie będzie bałaganu, że nie będzie chaosu, że dwie podstawy programowe realizowane równocześnie, to też nie będzie problem. I jak obserwowałem panią minister Zalewską wczoraj, wkraczającą już po raz ostatni na posiedzenie rządu, uśmiechniętą i najwyraźniej usatysfakcjonowaną, to wydaje mi się, że ona nadal, gdyby ją, gdybyśmy ją dzisiaj zaprosili i spytali o to, to ona by potwierdziła to, co mówiła przez ostatnie lata, czyli po prostu, że nie
0: ma problemu że Czy Pani minister, Anna, nie ma problemu, Zalewska właśnie idzie na kolejne stanowisko, w zasadzie doznając do, 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 hmm. pewnego rodzaju awansu prawda, w swojej tak karierze jest. politycznej, tak. idzie teraz realizować się na odcinku europejskim. Tak. To jest jakiś <ś tradesuje> rodzaj nagrody? Czy raczej ucieczki.
1: Powiedzmy też, że ta ta, satysfakcja, którą najwyraźniej pani Anna Zalewska odczuwa, to ona jest podzielana w zasadzie przez społeczeństwo również, prawda? To znaczy przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Została wybrana w demokratycznych wyborach. Tak, oczywiście, że tak. To, to, To tutaj nie ma co ironizować, ale satysfakcja wyborców Prawa i Sprawiedliwości polega na tym, że obiektywny sukces odniosła polityk tej partii, a satysfakcja innych wyborców polega na tym, że że pani minister po prostu przestanie być panią minister. Ale ta satysfakcja jest, wydaje mi się, że że ta satysfakcja jest przedwczesna z dwóch powodów. To znaczy myślę, że my się nie możemy spodziewać żadnego, żadnej jakościowej zmiany na tym stanowisku. Po pierwsze dlatego, że No te wszystkie zmiany, które zostały dokonane, one są nieodwracalne po prostu, a jeżeli są odwracalne w ramach jakiegoś kolejnego rozdania politycznego, to za wiele, wiele lat i przez wiele, wiele lat muszą być przeprowadzane. Po drugie dlatego, że pani minister Zalewska nie została wycofana ze swojego stanowiska, dlatego że ktoś był, czy mocodawcy pani minister byli niezadowoleni z tej reformy, Wprost przeciwnie, wielu wielu członków tego rządu powtarzało, że że to jest właśnie to, o co chodziło, Prawo i Sprawiedliwości. No i dodajmy jeszcze, że pani minister Zalewska to nie była autorka tej reformy. Tak jak się pewnie wielu osobom wydaje. Pomysł, projekt, wizja tej reformy powstały w gabinetach no zapewne też ostatecznie na Nowogrodzkiej, ale autorami tej reformy są po prostu eksperci współpracujący z z prawem i sprawiedliwością, eksperci, czyli profesorowie, pedagodzy. Więc krótko mówiąc nie możemy się spodziewać żadnej korekty poza tą komunikacyjno-wizerunkową. To znaczy i ta jedyna rzecz, do której przeprowadzenia została pani minister zatrudniona, czyli do tego, żeby, żeby przeprowadzić tę reformę i ją opowiedzieć Polakom, ona została po prostu koncertowo zepsuta. Jednym słowem, pani minister Zaleska idzie do Europarlamentu, eksperci zostają. Eksperci zostają? Tak. Zostaje reforma, zostaje bałagan i w zasadzie my zostajemy jako rodzice i, i nauczyciele z, z efektami tej, tej pracy. Mhm.
0: Na pożegnanie pani minister Zalewskiej Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport na temat tej reformy edukacji. Raport, który właściwie przylgnęło do niego słowo miażdżący. I to chyba jest najtrafniejsze określenie tego. Tak,
1: chociaż on jest o, ty, o, tyle, o tyle mnie, mnie ten przymiotnik zaskoczył, że w gruncie rzeczy ten raport nie pokazuje niczego nowego. To Aha. jest to, co, co powiedziałeś wcześniej. tak? O tej sarkastycznie, o tej, czy ironicznie, o tej niespodziance. Nie? Że, że my w zasadzie y, o tym wszystkim, co zebrał raportniku y, wiemy od, y, od dawna, Co nie znaczy, że że uważam ten dokument za niepotrzebny. Znaczy on przypadkowo czy nieprzypadkowo służy jako podsumowanie pracy pani minister, która, która wyjeżdża
0: do Brukseli. Hmm, wspaniale. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo tak jak oczywiste jest dla mnie, oczywiste są dla mnie przyczyny reformy programowej, przestawienie zwrotnicy na tę stronę patriotyczną, tak zastanawiam się, czy słusznie dopatruje się populistycznego gestu w likwidacji gimnazjów? Jak to tak naprawdę było? Dlatego, że gimnazjum przeszło do takiej obiegowej opinii, jako taki rozsadnik zła wszelkiego, to miejsce, gdzie się spotyka ta na młodzież w takim strasznie trudnym wieku, dziewczyny chodzą z tymi brzuchami. Chłopaki sobie wysyłają bukwica, prawda, na na telefonach. Jednym samym po prostu Sodoma i Gomora w tym gimnazjum. I teraz likwidacja gimnazjum, to jak rozumiem miał być taki akt pokazania, że teraz przywracamy stare, dobre porządki, bo przecież kiedyś było 8 klas podstawówki. Ja kończyłem ośmioletnią szkołę podstawową, ty kończyłeś ośmioletnią szkołę podstawową i na jakich przyzwoitych ludzi wyrośliśmy. Dobrze kombinuję, że takie były motywacje? Oczywiście, że tak. To
1: znaczy, jeśli dobrze pamiętam sondaże. Nie jestem w stanie przytoczyć precyzyjnie ich wyników, ale z pewnością sama likwidacja gimnazjów cieszyła się w Polsce poparciem większości społeczeństwa. To znaczy ci, którzy popierali likwidację gimnazjów to była grupa niewątpliwie wykraczająca poza ten twardy, a nawet cały elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Co do tego nie ma wątpliwości i podobnie jak nie ma wątpliwości co do tego, że ten mit gimnazjów jako siedliska zaraz powiem dlaczego mit mit gimnazjów jako siedliska przemocy się po prostu w polskim społeczeństwie je upowszechnił. A jest to mit, dlatego że były robione badania na temat robił to Instytut Badań Edukacyjnych kilka lat temu. Próbował oszacować skalę przemocy w szkołach podstawowych, jeszcze sześcioklasowych i w gimnazjach, i z tych badań wyszło, że gimnazja nie są żadnym siedliskiem przemocy. Mhm. A nawet w jednej z ważniejszych kategorii wyszło, w w, w jednej z ważniejszych kategorii przemocy, chyba tej przemocy fizycznej, wyszło, że jest ona częstsza i bardziej dotkliwa w ostatnich klasach podstawówki. Nawet gdyby takich badań nie było i nawet gdyby te wyniki tak nie wyglądały, to musimy też pamiętać o tym, że likwidacja gimnazjów nie odznacza likwidacji wieku dojrzewania. Prawda? I że te dzieci, które, które dobijają do pewnego wieku, one zawsze będą miały pewne problemy charakterystyczne dla tego wieku rozwojowego, co zresztą też doskonale... Pamiętamy, prawda? Oj tak. <śmary> 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 y, oczywiście pojawił się taki argument, że te dzieci, które mają problemy i nagle pojawiają się w środowisku nowym, że to jest jakoś dla nich niekorzystne. Także korzystniejsze <śmary> <śmary> byłoby <śmary> 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 dla nich w tej sytuacji takie poczucie bezpieczeństwa i przebywanie y, o, przez 8 lat w y, w jednym środowisku, ale Czyli i ten...
0: Udziecinnionym trochę, prawda?
1: oni się tak, wszyscy znają, tak. od siódmego roku życia. Oczywiście, i
0: tak. Mhm. Ale ten
1: argument też można odwrócić i pomyśleć na przykład o ofiarach przemocy. Aha. O tych, którzy się przez te sześć lat źle czuli w środowisku szkoły podstawowej. I oni dzięki gimnazjom otrzymali możliwość no, takiego resetu, jakiegoś mhm. nowego
0: mhm nowego rozdania. Szkoła po właściwie klęsce strajku nauczycieli, po reformie w takim momencie, momencie rozgotowania prawda, i roz, roz, mm-hmm. no, no tego, tego największego kryzysu, to również szkoła stojąca przed olbrzymimi wyzwaniami cywilizacyjnymi. Kiedy kilka miesięcy już temu na łamach tygodnika ukazał się twój wywiad z Mikołajem Herbstem, ekspertem w sprawach edukacyjnych, on powiedział na końcu tego wywiadu właściwie Zmieniając kompletnie optykę, zmieniając kompletnie punkt odniesienia, że szkoła właśnie stoi przed rewolucją i cały ten model szkoły, ten wykładowo, salowo, tablicowy model jest właściwie do gruntownego przebudowania, a my tymczasem zastanawiamy się, czy ma być bardziej obywatelsko, czy bardziej patriotycznie przy tej tablicy, czy 6, czy 8 klas, czy, czy jakby myśleli, jakbyśmy myśleli o czymś kompletnie nieadekwatnym do tego, co tak naprawdę nas czeka. O co tu chodzi?
1: Ja jeszcze tylko powiem, że niszczący efekt ym, nieustannych reform w polskiej szkole i to nie, nie tylko przez ostatnie 3 lata, ale w zasadzie przez ostatnie 30 lat polega na tym, że ym, skutecznie udaje się przykryć tę dyskusję, którą chcesz teraz zacząć. To znaczy, że my w ogóle nie rozmawiamy o tym, co jest istotne czyli o tym, jak rozwalić ten system klasowo, wykładowo, Bóg wie jaki jeszcze, tylko cały czas rozmawiamy o cyferkach, o tym, czy 6-4, czy, czy jakiś inny system, czy dzieci mają iść w wieku 6 czy 7 lat do szkoły. Nie mówię, że to nie jest ważne, ale ta atmosfera nieustannego remontu, rozwałki, naprawiania, wycofywania jednej reformy, wprowadzania drugiej, powoduje, że po prostu nie ma czasu i przestrzeni do tego, żeby to, o tym rozmawiać. Mhm. To, o czym mówimy mówił profesor Herbst i co zawiesił jak gdyby dlatego, że nie o tym była rozmowa rozwinął troszeczkę w w, w wywiadzie, który się u nas ukazał kilka tygodni później, szef szef platformy Zwolnieni z Teorii opowiadając o tym, jak trudno w polskiej szkole w w ramach tych podstaw programowych rozbudowanych wprowadzić coś, o czym się przecież mówi od bardzo dawna, czyli pracę projektową prace nad różnymi inicjatywami obywatelskimi. To są takie rzeczy, które niezależnie od od tego, że uczą bardzo wiele i, i znacznie skutecznie uczą programu niż niż w ramach tego systemu, o którym ty mówiłeś, to one jeszcze uczą tych kompetencji miękkich, prawda? To znaczy, że uczniowie ze sobą współpracują, ucierają się poglądy, trzeba osiągnąć kompromis, to to wszystko, czego brakuje brakuje młodym polskim pracownikom według zgodnych opinii pracodawców. No i cóż, no dyskutujemy o reformach, a polska szkoła po prostu cały czas pozostaje pozostaje taka taka jaka była. Nasze dzieci Wracają o 15 ze szkół, przez dwie albo trzy godziny męczą się z zadaniem domowym, co do którego sensowności my rodzice mamy wiele wątpliwości. Wkuwa się niepotrzebnie bardzo dużo informacji. No a problemy pozostają i obawiam się, że jak następczyni albo następca pani minister Zalewskiej ustąpi ze swojego stanowiska, to nadal będziemy po prostu w tym samym punkcie. W ogóle kolejny minister tak sobie myślę, że zostanie wynajęty głównie po to, żeby administrować kryzysem. Naprawdę. Ciekawe, ilu będzie chętnych, prawda, z własnej woli. Ciekawe, ilu będzie chętnych. Myślę, że nie zabraknie tych chętnych. I ciekawe też, jakiego rodzaju będzie to fachowiec, czy to będzie bardziej właśnie polityk, urzędnik, który będzie musiał zręcznie zarządzać tym kryzysem. Czy to, będzie, czy to będzie strategia na zwarcie? Czy to będzie ktoś, kto będzie potrafił w sposób bardziej przekonujący rozmawiać z nauczycielami, uspokajać nastroje,
0: czy wprost przeciwnie, nie? Gdybyś miał pełną swobodę ukształtowania kolejnego ministra, czy kolejnej minister edukacji i jego zespołu, czy jej zespołu ekspertów, czym ci ludzie powinni się Teraz zająć, gdy chodzi o taką szkołę, jaka, jaka naprawdę jest nam dzisiaj, na miarę dzisiejszych wyzwań potrzebna.
1: Mam wrażenie, że to, że gdybym formułował takie oczekiwania, to bym zaczął od postulatu nie przeszkadzać po prostu. To znaczy, że za dużo rzeczy mamy w polskim systemie edukacyjnym zadekretowane po prostu. Albo zadekretowane w sensie ścisłym, albo tak wdrukowane w naszą mentalność, że nawet sobie nie wyobrażamy, że można je zmienić. Nie? To są takie rzeczy, jak, tak jak kiedyś się nie wyobrażaliśmy, że może istnieć szkoła bez mundurków i tarcz to mundurki i tarcze odeszły w przeszłość, ale nadal sobie nie wyobrażamy, że że może nie być dzwonków, że lekcje nie nie muszą być koniecznie 45-minutowe, że nie muszą być sale, w których są ławki, rzędy ławek, prawda? Że nie musi być koniecznie tego twardego podziału na, na przedmioty, geografia, biologia, język polski, że nie musi być kostycznych podstaw programowych, które powodują, że jest zabijana też indywidualność uczniów, mm. tak? Że szkoła nie musi koniecznie już w piątej czy szóstej klasie kanonem lektur oraz podejściem do ich czytania zarżnąć pasję, pasję czytania w dzieciach, nie? Tylko, że to są takie rzeczy, których, jak mówię, nie da się zadekretować I wydaje mi się, że że to wyzwanie nie przeszkadzać, to by było kluczowe, tyle że to jest postulat utopijny, dlatego że to o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli te rozbudowane podstawy programowe, to jest nic innego jak świadoma albo nieświadoma próba zabicia tego wszystkiego, co jest najbardziej wartościowe. To to mówią dzisiaj nauczyciele. Na przykład wspomniana Agnieszka Foryś mówi, że że próbuje z uczniami robić różne fajne rzeczy, czytać książki, jeździć na festiwale, ale coraz trudniej jest jej to robić, prawda? dlatego że że ma nad głową topór pod tytułem zbliżające się matury. Powiedzmy to jeszcze raz, najwyraźniej w szkole coraz trudniej jest czytać książki. Coraz trudniej, w każdym razie coraz trudniej jest stworzyć takie warunki, w których y, czytanie wynika z pasji i z wolności, nie? No bo oczywiście y, czytanie y, tych lektur należących do kanonu nadal jest obecne, chociaż ten system, o którym mówimy oczywiście sprzyja y, czytaniu różnych
0: bryków i streszczeń. A tymczasem Janko muzykant trzyma się dobrze. Doskonale, doskonale, tak. <laughs> Więc czego życzymy pani minister y, i pani europoseł Annie Zalewskiej na Nowej Drodze Życia?
1: Życzymy, żeby, że, no życzymy oczywiście powodzenia, ale też życzymy tego, y, a żeby w europarlamencie nie zostało zrealizowane hasło więcej
0: Polski w Europie. Państwa i gościem był dziennikarz, publicysta Tygodnika hmm, Powszechnego. Hmm. Przemysł Wilczyński, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Wesołych wakacji mimo wszystko Państwu życzę. Wesołych. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Nagrania wypowiedzi polityków pochodzą z archiwów Sejm RP. Muzyka inkompet.com.